0: אנשי התחנה, שיחות בארבע עיניים עם מיקי שטיינר.
1: <עובת> והפעם, רפי יגיב.
0: מפגש שני שלי עם רפי, אחרי uh, uh, מפגש, אני אפילו לא יודע איך תקרוא לזה, פודקאסט, תוכנית, מפגש, 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 מפגש. אז הנה <היה> המפגש השני, כי המפגש הראשון, uh, בגלל שאנחנו מסקרנים אחד את השני, או הוא סקרן ליתר דיוק יתארך לו. Uh, נתחיל במשהו כללי. כשמסתכלים עליך מהצד, אנחנו, בלי וידאו פה, אבל אני אנסה לתאר את זה רגע. רואים איש גדול, חזק, מרשים, תחזיק את עצמך לא לעצור אותי, אני יודע שזה מביך אותך כל המונולוג הזה. ממש לא. מאוד חייכן, ואפילו קצת מבויש. ויש פה איזה מין דיסוננס, כי בעצם אתה לא איש עסקים קלאסי, או איש עסקים קלאסי כמו שאני תופס אותו. יוצא לך להתעסק בחוזים של מיליונים, אבל גם את זה אתה, אני מניח, עושה בהתנצלות ובחיוך. בקיצור, באתיטיוד שלך אתה יותר עובד סוציאלי מאשר מנהל חוזים של מיליונים, אבל בסוף שתי הישויות האלה מתחברות לאיש אחד. Okay. תנסה להסביר את הדיסוננס הזה.
1: קודם כול, אתה גדל לתוך זה, כי... הילד הביישן לא עזב את הבחור הגדל-עמידות הזה. כאילו, אני אומר, לכל אורך הקריירה, מה שאפיין, את התגובות של אנשים אליי, קודם כל, הם לא ציפו לפגוש את מי שהם פגשו. ואתם חשבו שאני נראה אחרת, שאני, הם תמיד ייחסו לי דימוי מבוגר יותר, דמיונתי, דמיונתי יושב עם חליפה במשרד, ועניבה, שזה הכי לא אני. אני יחף עם מי שמכיר אותי ואתה מכיר אותי, אז אני מגיע לעבודה עם מסמורטט, עם טי ועם איזה ברמודה וכפכפים, ולרוב אני גם יחף, כי לא רואים אותי, וזה אחד היתרונות הכי גדולים של המקצוע שלי, את העבודה שלך אתה עושה בטלפון, ושומעים אותך, והכול עושה אחלה עבודה. מסתבר, עם, עם השנים. Uh, מי שכבר פגש אותי וזה, חשב שאני כמו איזה שומר ראש, כאילו קיבלתי הרבה פעמים התייחסות, uh, שנגיד הגעתי עם אסי לפגישות, או עם אריק לפגישות, או עם אחרים. <laughs> תגיד, מה אתה, מה אתה יריב אימונים של אריק? תגיד, רגע, אתה שומר ראש של אסי כאלה? Uh, אז לא רע, עוד חומר לדיאלוג, עוד חומר לשיחה, עוד משהו שהוא לא אורדינרי, אין עוד סוכן שנראה ככה נראה לי. אז יצא נחמד, אבל אני אומר, הרבה, הרבה דברים חוו להם מבחינת השאלה שלך, לזה שבתמהיל האנושי שלי, שהוא מצד אחד הבחור ביישן שגילה את עצמו, אוקיי? וגילה את הספורט, וגילה את החיצוניות שלו, וגילה את היכולות שלו, לטיפול בסיטואציות המורכבות הן רגשית, והן כלכלית, והן... בתמהיל האנושי, זאת אומרת, היום לגשת לחוזה ולפגוש לקוח ולפגוש טאלנט ולגרום לדברים לעבוד, זה, זאת יכולת. כי הרבה פעמים קל, נגיד, להתפוצץ ולהתפרץ ו- 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 ולהגיד לא ו- ולהיות עם הטאלנט, ואתה צודק ואני אבקש יותר, ו- אבל הפשרה או-, או המקום שבו אתה גורם לדברים לקרות, זה, אני חושב שהיא היכולת והגדולה של סוכן. בסופו של דבר, אנחנו צריכים להדביק את כל הקצוות, ושהדברים האלה יקרו, יעבדו.
0: תראה, לא בכדי אצל אדיר בסדרה יש את הסוכן, איך קוראים לו? זייד. הוא מניאק.
1: אנחנו מדברים על זה הרבה בבית. למה הדימוי של הסוכן הוא לרוב לוקחים אותו למקומות האלה?
0: כי הוא הבד גיא, והטאלנט אמור להישאר ממתק. כאילו, למה לא להתלכלך? הוא, הוא אמור להרוויח את הכסף, <laughs> לא לאכול את החרא. <laughs> ו- 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 ואתה לא עומד בסטיגמה. <laughs> אז, אז כן,
1: אני בקיצוניות לא עומד בסטיגמה, ואמרו לי את זה המון, כי לא ציפו ממני, או ציפו שאני אהיה כזה, ואני בכלל אחר, ואז, אז בקיצוניות, בטח ביחס לדמות הזאת שמצחיקה אותי נורא, כי יש במרכיבים שאני אומר... קודם כל, אני מכיר את זה. זאת אומרת, יש סיטואציות שאני יכול להתנהג כמוהו.
0: רק למען הסדר הטוב, אנחנו מדברים על גל זייד, שמשחק את הסוכן של אדיר מילר, באיך קראו לסדרה שלי? צומת מילר. צומת מילר. הוא הסוכן שלו והוא מניאק.
1: גל הוא אחד השחקנים הטובים שיש. בכלל, איש מילים שהוא שחקן בסעד עליון, ותמיד הוא עושה תפקידים. Uh, בטח לתפקיד הסוכן, שהוא uh, לוקח אותם למקומות הכי uh, מוחצנים שיש, עם חולצות שלו, עם מה שהוא אומר, עם סיטואציות, אבל uh, אין סוכנים כאלה באמת. זאת אומרת, יש uh, כאלה שמייחסים להם uh, דימוי צבעוני ו- 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 ורדיקלי. ו- קול גבוה, והרבה פעמים אני שומע, בואנה, אתה, אתה נורא נחמד, כאילו, לא יודע, החינו, אתה מבין, הרבה פעמים אני שומע שהכינו מישהו לאיזו שיחה קשה, והוא התגלה לו, איש נחמד. הם לא, לא יודעים, ברח, אבל... הם לא יודעים שאני, הטקטיקה שלי היא, אין בעיה, להיות נחמד... זה לא טקטיקה, זה גדול ממך. לא, לחמד, לא צריך להתאמץ בשביל להיות נחמד, אבל נחמדות ולהיות ילד טוב, היא מאוד מאוד טובה במשא ומתן, כי הצד השני... לא מחכה למה שיגיע לו, כן? <אף> הם לא יודעים שמאחורה, ברקע, הגלגלים חושבים ותוקפים את הסיטואציה ממקומות טיפה שונים.
0: אוקיי, okay, אבל זה לא רק טקטיקה. מה <אף> שאני ש... רוצה
1: להגיד זה שלא צריך להיות רע ומוחצן בשביל להשיג את העסקה הטובה ביותר. הרבה פעמים אתה יכול גם להתחבר ללקוח ולנהל שיחת ברזייה על סדרה, סרט, קומיקס, וואטאבר, ואתה תעשה עבודה הרבה יותר טובה מאשר תעשה... Uh, uh, אתה יודע, רעש וצלצולים, ותשיג את מה שאתה רוצה מהמקום הזה.
0: אני מסכים, אני רק לא מדבר רק על אסרטיביות וכוחניות, אני גם מדבר, נגיד, לא בא לך לפעמים להיות קצת יותר אה, קצר רוח, או ענייני, להגיד, פחות
1: נחמד? אה... קודם כל, אני קצת יותר קצר רוח קצת היום. דנה מזכירה לי הרבה פעמים אה, את, את, את הבסיס. זאת אומרת... אה, למה ה- התכנסנו? <laughs> <laughs> לא, היא מזכירה לי את, את זה שבסוף מדובר באנשים, וזה נכון שאני מתפתח כל הזמן, ואני מתייעל כל הזמן, ואני יותר, עוד יותר חד, ועוד יותר מתוחכם, ועוד יותר מורכב, אבל ה- זה לא אומר שמי שנמצא מולי... הם, הם עושים את אותו תהליך, ואני צריך לזכור את זה, כי אתה יודע, זה כמו שאנשים שואלים אותי, וזו שיחה שיש לי הרבה, תגיד, מה, מה קורה איתך בזמן קורונה? איך אתה עובד, לא עובד? כי ההנחת היסוד היא שנכון, חטפנו ואנחנו לא, אבל אני, לא נעים לי להגיד. שהקורונה עשתה לי מעולה, לא, לא פחות ממעולה, כי אחד, היא יצרה רגע את, ה, את הריצה המטורפת הזאת, כי אתה לא יכול לעצור לחשוב, אתה כל הזמן מטפל בלקוחות, והלקוחות שלך זה משני הצדדים, זה לקוחות, זה הטאלנטים, זה... אבל פתאום היה כזה שלושה שבועות, ב-15 למרץ, כן? לוח צ'ארט, ממש כמו בבורסה, הכל אדום, 80 ביטולים של הרצאות, של סדנאות, של מה שאתה רוצה, השוק הראשוני הזה, וקיבלת איזה חודש של שקט, שאתה לא רצית, לא ביקשת, אבל שיכולת לעשות סדר בבית שלך, ואז הרבה דברים קרו. אבל אני ניגש לזה ישר מהמקום הטכנולוגי האהוב עליי, ואני מודה שהאדפטציה הייתה מאוד מאוד מהירה. והנה, אנחנו היום, ב... <laughs> אנחנו כבר ב... באוקטובר, חמישה חודשים אחרי, וכשאני מסתכל על, ה... על הנתונים ואני מסתכל על העבודה, אני, אני לא... לא נושם. זאת אומרת, אני עובד עוד יותר קשה ממה שעבדתי לפני המשבר הקורונה. והסיבה לזה היא שנוצרו תהליכים אחרים, שהרגלים חדשים נולדו, תלות חדשה נולדה בכל העולם האונלייני, ומכיוון שאני גם אוהב את זה וטוב בזה, וחזרה למקום שבו אמרת לי, היום אתה מוצא את עצמך תומך ב... יותר מזה, אני יכול להגיד לך ש... אני עוצר לא, ואני חושב על זה, ואני אומר את זה גם בבית לדנה, אותה, אותו סיפור שסיפרתי לך על אימוני אונליין, שנולדו פה ושאני מצאתי את עצמי מלמד ספורטאי על, לא משנה מה שמו, לתפעל זום בצורה שבה אני יודע לתפעל את זה ולשלוט באירוע בשביל... עוד פעם, בהתחלה זה היה גרוש וחצי, אבל אני אומר, מה אני צריך את זה? למה אני משקיע בזה כל כך הרבה אנרגיה? אבל האמונה במוצר
0: קיימת ולא השתנה. עכשיו תשובה אינטואיטיבית. הקורונה כאן, איך אומרים, כולם נורא אוהבים להגיד, הקורונה כאן כדי להישאר, אבל בסוף, בסוף זה ייגמר מתישהו. בעצם יש... יש שני עולמות, העולם הפרונטלי, אה, אה, הרצאות אל מול קהל, שהיה 99 אחוז, 99 אחוזים מהשוק שלך, ועכשיו 99 אחוזים זה העולם הדיגיטלי. אה, אני לא שואל אותך בתור אה, סוציולוג או טכנולוג, אני שואל אותך בתור אפי אגיב, אם אתה צריך להחליט עם איזה עולם אנחנו ממשיכים ממאי 2021, העולם הדיגיטלי, נוח לך שם, או שאתה רוצה ששוב הטאלנטים שלך, וגם אתה, יש לומר, יפגשו קהל. <אז> אל תיתן תשובה מתחכמת, אל תגיד חיה... לא, באמצע. לא, לא,
1: אני, לא, אני חייב להתייחס לזה רק שעוד פעם, זה גם משהו שחוזר לעצמו, כי uh, אנשים חושבים שאם uh, אין הרצאות, אז גמרנו, אז אנחנו לא עובדים. הרצאות זה בערך 25% מה, מהעשייה שלנו, כי העשייה שלנו היא מורכבת. היא מלטפל בטאלנטים ובקריירות ברמה הקבועה, היא מלנהל את כל תחום המשפיענים. שהוא היום גם כן דומיננטי ולא דיברנו עליו, הוא פרק בפני עצמו. יש הרבה חזיתות, וכמובן עולם ההרצאות ומוצרים דיגיטליים שנולדו, שהם עובדים יחד. מה אני חושב שיקרה ומה אני... לא, לא מה אתה מעדיף. האם כיף לך
0: עכשיו שבעצם... לא צריך לנסוע לחדרה להופעה, להרצאה של הארץ. תשמע, קודם כל,
1: עצם העובדה שאני היום מנהל את ענייניי מחלל מהמם בבנימינה, באזור התעשייה, שנשמע הזוי שאני בכלל פה, אחרי 21 שנה בתל אביב, משרד שתמיד היה בפריים לוקיישן, נחמני, היינו ברוטשילד, היינו בבצלאל יפה, היינו בפרופסור שור, ועכשיו אני פה. זה שזה קורה בכלל, ושהעולם ממשיך לא יודע, להתקיים והכול טוב, ויותר מזה, להתקיים מעולה, זה מדהים, לכשעצמו. זה לא היה קורה בלי משבר הקורונה. ושכולנו עובדים מהבית, האמת שהתחלנו לעשות את זה שנתיים אחרי, כחלק מהסדר הארגוני שעשיתי במשרד. אז היינו מוכנים למשבר. זה לא שכאילו כולם הגיעו למשרד, ווואי, מה עושים עכשיו? אי אפשר להגיע למשרד. התנהלנו, היינו מוכנים לזה. הה... העובדה שזום, קיבלה לגיטימיות. אני נתקלתי בה הרבה לפני, כי פגישות עם סטארט-אפים, הצעות לשת"פים, הייטק, זה זום. וגם אני אמרתי, מה הם רוצים להיפגש בזום? מה זה זום? אני אגיד לך לפני 3-4 שנים, אבל גם פה הייתי מוכן, כי כבר הכרתי את הזום. היום גם, גם כל סבתא מכירה את הזום, כי ככה צורכים תוכן היום. אבל הלגיטימיות שפגישה קיבלה. אוקיי? Okay, לפגוש את ההוא, ולפגוש את ההוא, כי בעולם שלי, הרבה פעמים פגישות שזה על סכומים נורא נורא גדולים, אין דבר כזה. חייבים להתכנס, לשבת באיזשהו מקום, ולדבר, ולשבור שיניים עד שסוגרים. היום, זה קורה גם בזום. אז מה השתנה? השתנה. השתנה כי יש לגיטימיות, והעובדה שאני יושב פה ואני פוגש הרבה מאוד אנשים בלי לזוז מהכיסא, א', נותנת לי עוד זמן איכותי להמשיך לעשות תהליכים ולנהל תהליכים ולייצר תהליכים, ולחזור מאיפשהו, זה, זה המון זמן ש, שאתה מבזבז אותו. אותו דבר, דרך אגב, עם הרבה מאוד תהליכים, כמו נגיד הרצאות. היום, מרצה שהיה נגיד אה, אה, עושה כ-5, 4, הרצאות ביום, היה צריך לנסוע, אוקיי? לעשות, ו- והיית צריך לתפור לו יום צבאי, כן? מבצע צבאי, יום צפוני, יום דרומי, יום מרכז. היום, לצאת מהבית, לצאת, לעשות הרצאה פרונטלית, כשאין סגר, זה תיק. למה? כי בזמן שאתה נוסע, יכולת לעשות כבר אחר, בזום. אז הכל השתנה, אבל נניח ונחזור... מה שאתה אומר בעצם זה שאתה בעד הקורונה. אני לא בעד הקורונה, אבל אני בעד הפתיחות הדיגיטלית שמאפשרת התייעלות וחופש ביטוי ויצירה של דברים חדשים עבור הרבה... אבל אתה
0: אוהב אדם, אתה בן אדם של אנשים, אתה אוהב לפגוש אותם, איך אתה יכול להגיד את הדבר הזה? אני...
1: נכון, אבל אני התרחקתי מהסיטואציה הזאת, כי אין לי ברירה, כי ה... המורכבות של הניהול ושל ה- של הסוכן שאני היום לא מאפשרת לי לפגוש את אותה כמות אנשים שפעם יכולתי לפגוש. אין יותר מפגשי קפה אה, כיפיים כאלה. אני, מצד, אני אומר את זה מצד אני אחד. אני לא אומר את זה מהמקום הזה. אני, אני אומר <אז>... שגם
0: אני וגם אתה, אתה, סליחה, וגם אני עמדנו כל אחד עם הריגוש שלו ועם ה... לא יודע מה שלא, בכניסה למרדון לחבר, לך היו אלף כאלה עוד קודם עם אריק, אבל בסוף הדבר הזה שאתה שמעת אותי אומר אותו לא אחת, שאתה עומד בכניסה כמו איזה ראיס ומארח אנשים, לא יש, יש בו חן. זה לגמרי כיף,
1: אבל uh, יש, יש משפחה, יש שלוש בנות, יש אג'נדה צפופה, יש uh, קבוצה ספורטיבית שצריך לנהל, לא משנה. נגיע לשם, נגיע, נגיע לשם. לשם. Uh, יש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות, חסר לי היום... ו- ו- וגם עוד אנשים יגידו, חמש, שש שעות ביום, בשביל להשלים את, את סך הפעולות ש- שצריך.
0: אז בלי ציניות, זה א- באמת בא לך קצת טוב, הקורונה, בלי להגיד משהו לא, רע. אני לא, אני
1: אומר את זה אמיתי, באה טוב כי היא יצרה כמה דברים חדשים שלא היו לפני, וגם אפשרה לי לעשות א- ולייצר את הדברים שלא הצלחתי להגיע אליהם, כי כשאתה נכנס לחדר מלחמה, ככה אני עובד כל יום, אתה יודע למה אתה הולך, ואיך שאתה מתחיל את היום שלך, Uh, אתה מטפל בהמון המון המון ריאקציות, אתה מסיים אותן, וקשה להגיד מסיים אותן, כי זה ממשיך. וזה ממשיך גם, אני אפילו לא עצרתי לחשוב כמה גדלנו עם, uh, נקרא לזה, עם מעגל הלקוחות, עם מעגל האינטראקציות, כאילו, אין ספק שעולם ההרצאות וסדנות הכניס המון 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 אינטראקציות חדשות שלא היו שם לפני, אבל uh, אני מסתכל על כמות המיילים שאני עונה להם ביום, ו... זה וזה זה לא, זה לא, זה uh, זה לא שפוי. פשוט לא שפוי, אבל אני מצליח לעמוד במשימה, וכשאני רואה סתתיק ונגיד צריך ללכת הביתה לטיול שלי עם אביגיל, אני רואה איך שהמיילים ממשיכים להיכנס, וזה פשוט לא נגמר. זה, מצד אחד זה כיף, כן? צריך להגיד, וואי, איזה כיף שזה ככה. מצד שני, תנו לי, לי רגע, תנו לי רגע לישון. ואני לא, אני, אני אומר, זה, זה זכות, כי לא, לא כל אחד יכול להגיד את זה בעבודה שלו.
0: בעצם, אם, אם נגיד... היה איזה חוק שמותר לי לשאול אותך רק שאלה אחת, או אם הייתי צריך לבחור רק שאלה אחת לשאול okay. אותך? אוקיי. Okay. זאת הייתה השאלה. אוקיי. Okay. אני, בעוונותיי, יוצא לי להתבונן עליך יחסית מקרוב, בכמעט חצי שנה האחרונה. Mm-hmm. עובד. ובסוף, אתה יודע, גם בגלל הציורים שתלויים פה על הקיר, וגם בגלל שיחות קפה איתך, אתה לא הייטקיסט, מדובר באיש יצירתי, עם הרבה פשן ליצירה, שאוהב לדבר על יצירה, אוהב ליצור בעצמו. אומן באיזשהו אופן, אה, אתה אוהב לפצח אה, פורמטים, רעיונות, גם בהיבט הטכנולוגי, גם בהיבט התוכני. אה, ובסוף, המאסה הקריטית של העשייה שלך זה להתעסק ביצירה של אחרים. Eh, בלהגיד להם איך לדבר את עצמם נכון, איך להציג את עצמם גרפית נכון, שלא לדבר כשמדובר באסי אז בכלל, זה לדבר, זה התסריטים, אסי זה אסי אז התסריטים שלו, הפיגורה הטלוויזיונית שלו, הבחירות האומנותיות של, הומנות שלו, אומנותיות שלו. בעצם אין רגע שאתה אומר, איזה באסה, הייתי רוצה בעצם להיות uh, סוכן של עצמי, לקדם את העניינים של עצמי. <אם-> לא, זה אף פעם
1: לא עלה, אף פעם לא היה שם ברקע בשום צורה. אני חושב שבאיזשהו מקום חשבתי על זה, אחרי שהתחלנו את הסשן, זה שאני שה... איש מאוד שירותי, אני מאוד אוהב לעזור, אני מאוד אוהב לפצח, כמו שאמרת, והכיף הכי גדול בעשייה הזאת, שוב, שגיליתי אותו עם השנים, זה לקחת אדם עם יכולות, שלא נחשף עדיין, או שנחשף... ובעצם להוביל אותו בדרך שאני מאוד מתחבר אליה. גם חשבתי מה החוט המקשר בין רוב האנשים שאני איתם היום, כי זה, אתה יודע, 25 שנה של ניסוי וטעייה וכל מיני אנשים, ועבדתי עם אנשים טובים יותר וטובים פחות ורעים יותר ורעים פחות. אין סוג של אדם שלא עבר שם בצ'אנל, והיום אני עובד רק עם אנשים טובים. זאת אומרת, אני חושב שה-DNA של האנשים הוא שהם ילדים טובים כמוני, ימינה, שמאלה, אבל הם אנשים מאוד מאוד טובים. ובמקום הזה, הכיף הגדול שלי הוא לראות אותם מתפתחים וגדלים, לא יודע, לי זה נותן סיפוק אדיר. אף פעם לא חשבתי, אני חושב שאת הסיפוק שלי או את היצירה שלי לקחתי למקומות טיפה שונים. זאת אומרת, העובדה שנגיד אני לא מצייר כבר כמה שנים טובות, ו- ואני סוגר לי מעגל, נגיד, עם, uh, בשנה וחצי האחרונות עם uh, יהודה ומה אדביר, כן? כי קומיקס זאת אהבה גדולה, אבל לא חשבתי שאי פעם אני אהיה כל כך קרוב ליוצר קומיקס אמיתי. אני ציירתי קומיקס כל חיי, הוא יוצר קומיקס, עולם אחר לגמרי. Uh, הוא למד בבצלאל, אני התקבלתי לבצלאל, אבל לא הלכתי כי הרגשתי שירושלים זה לא המקום שאני יכול לנעול את עצמי עכשיו שלוש שנים. אז, אז אני, אני קצת כזה סוגר לי פינות עם, עם, עם האנשים
0: והכישרונות שלהם. אחרים <אח> היו אומרים, אני מגשים את החלומות שלי באמצעות אחרים.
1: לגמרי, אבל במקום הכי, מהמקום הכי בריא וכיפי, ו- 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 ועוד פעם, זה, זה יחסים שמתפתחים עם אותם אנשים לאורך זמן. אם, אם זה עובד, כמו זוגיות, אז זה עובד, ולא סתם, רוב המערכות יחסים שלי עם הטאלנטים הוותיקים, הם, הם מאוד 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 ארוכות. כי אני חושב שבסופו של דבר חשוב, חשוב להבין דבר אחד, כל האנשים שעובדים איתי מאוזן מעולם, מאז ומעולם, עובדים איתי בלחיצת יד. הם יכולים לעזוב בכל יום נתון, ובעצם העובדה שהם בוחרים להישאר ולהיות איתי כל כך הרבה שנים, רק מעיד על טיב הקשר. אני מודה שאם מישהו כזה היה עוזב, אז זה היה מאוד עצוב וזה היה מאוד דרמטי וזה היה מאוד קשה. מעליב. לא יודע אם מעליב, כי אתה בדרך כלל מרגיש את זה, זאת אומרת, זה כמו זוגיות, אותו דבר, גם זוגות, יש להם... גם שם לפעמים זה מפתיע. כן, לגמרי, לגמרי, אבל אני אומר, אבל זה חלק היום מהמקום הבשל הזה, זה חלק מהחיים, ולכן גם במקום שבו, זה כבר קרה לי בעבר, ואיבדתי שני אנשים מאוד יקרים שאני מאוד אוהב, אבל זה חלק מההתבגרות, זאת אומרת, אתה צריך שזה יקרה כדי לדעת איך להתגבר על זה ולהמשיך הלאה, והיום עם ה... עם הדרך שבה יצרתי פה עוגה מאוד רחבה של מוצרים ושל אנשים, אז אין, יש דרך מאוד יציבה ובטוחה בלהרשות לעצמך גם לאבד אנשים לפעמים, שזה גם בסדר.
0: אבל בסוף, טוב רגע, אני עדיין מתעקש, שת... אני עדיין מתעקש לגבי היצירה של עצמך. כן. כי פגשת באיזושהי צומת את מאיה ודביר, זוג יוצרים... מאוד מוכשר ומאוד מוכר בעולם הקומיקס, ומצאת לנכון מסיבות של אהבה, מסיבות של מסחר, מסיבות שלך, ללכת איתם יד ביד או להציע להם זוגיות ו- ולקדם את ענייניהם. אבל אין את הרגע הזה אומר, בוא'נה, אבל, אז אני לא יודע לצייר כמו דביר, אבל אני, אני מצייר מעולה, למה, למה רק בתחנה 60 רואים את הציורים שלי?
1: לא, ממש לא. אני, אני אומר, הן דוגמה טובה, דרך אגב, לאיך הדברים עובדים,
0: כי... אני מתעקש לדבר עליך, ואתה מתעקש כן. לדבר עליהם.
1: לגמרי, עוד פעם, אני במקום הזה, ההגשמה שלי, או העובדה שאני לוקח, אה, אה, או מתחיל לעבוד עם, עם השניים האלה, למשל, ביום בהיר אחד, בשום מקום, נוחת עליהם, כי ראיתי כתבה ויצרתי קשר, ואני לא עושה את זה הרבה. אה, קודם כול, זה כיף גדול, כאילו, ממש ככה, מהרגע הראשון. אני חושב שהסיפוק הגדול שלי הוא... אחד, להוכיח את היכולות שלי גם לעצמי, אבל גם לאחרים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לעבוד במישור אחד, ומתפתחים למישורים נוספים עם, עם הקשר, הוא באמת... גדל המקומות האלה, ושוב, אתה רוצה להגיד לי, אתה מדבר על אחרים, אתה לא
0: מדבר על עצמך. אני, אין לי שום, לא, אני גם לא, אין לי שום סימן שאלה למה אתה עובד איתם, זה נורא
1: ברור לי למה אתה עובד איתם. אין לי את המשאב הזה שאתה מדבר עליו, זאת אומרת, לא שם, אני, ההענה הכי גדולה שלי... אתה אף פעם לא רוצה לעלות על הבמה, לתת את הנאום שיורם ארבל נותן. אם נחזור לילדות, ואולי נחבר את זה, זה אולי יסגור את הפינה. אז אני פחות או יותר הייתי הילד הכי ביישן אה, בכיתה, או אפשר להגיד אפילו בבית ספר. זה שלא מצביע, זה שנחבא שמתח... אל הכלים, זה שבונה מטוסים של חיל האוויר, ביטאון חיל האוויר, אתה מבין? הייתי אה, עושה מטוס, מטוסים מנייר ותולדות על התקרה, ילד מאוד מאוד מופנם, קורא ספרים בבית, מאוד אוהב מחשבים ויצירה וספורט, אבל, אה, אבל, אבל מאוד, אה, מאוד, אה, מאוד גיק, מאוד חנן כזה, שלא לא בא לידי ביטוי. הגילוי עצמי הגיע מאוד מאוד מאוחר, גם ברמת הביטחון העצמי, גם ברמת היכולות, וזה בתחנות בחיים. אז באיזשהו מקום, הבסיס נשאר הבסיס. זאת אומרת, אני עדיין איש ביישן יחסית, עד כמה שזה מצחיק, אני יוצר קשר עם אנשים היום, אני זה שיוזם, זה, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, אף פעם זה לא היה ככה, זאת אומרת, אם נחזור אחורה, היום אני רואה בן אדם, אני מתחיל לדבר איתו,
0: בלי סיבה. אז, אז אני אומר על אחת כמה וכמה, אני תכף משחרר אני אתן דוגמה, מתי זה הדהד לי מאוד בתוך עצמי. היה פה אלון יפת, בן אדם שעשה קריירת שיפוט בארץ ובעולם, גם בינלאומית וגם לאומית, היה שופט מצליח, יצא לגמלאות בשיפוט, עושה דברים אחרים בחייו, וביקש לחבור אליך כדי שתעזור לו לקדם את קריירת ההרצאה. ואז אפילו אתה, כשניסית לזקק בעיני עצמך ובעיניו, וגם בעינינו, הדבר הזה של להיות שופט, אמרת לי, judge, שופט. אה, אה, ואז אמרתי לעצמי, רגע, את אותו, אותו מונולוג הוא יכול להגיד לי על סוכן. הסוכן. ואז אמרתי, רגע, אין רגע כזה שהוא אומר, הייתי בפריז וגם ברומא, הייתי בניו יורק, אין רגע כזה שהוא רוצה לעלות על הבמה ולתת את ההרצאה שקוראים לה הסוכן?
1: לא, אני מודה שלא. אומרים לי המון, 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 אבל אתה לא יודע כמה.
0: תגיד, אתה, אתה חייב לבנות איזו הרצאה,
1: זה מצחיק שלי אומרים את זה, כשאני היום עוזר לאנשים לזקק את, את, את האני מאמין שלהם ואת הסיפור שלהם, אבל אני עמדתי בערך פעמיים על במה. פעם אחת עידו לביא ביקש ממני לעשות את זה לבוגרי הדסה, והייתי צריך לספר להם על מה עושה סוכן, אוקיי? וקיבלתי בלקאוט, וכמעט ולא יכולתי לדבר, לקח לי חמש דקות להשתחרר בכלל. מתוך הביישנות הטבעית והמקום שבו אני לא עומד על במה, אני לא רגיל לזה בכלל. בפעם השנייה, בשביל לסגור את המעגל, המון שנים אחרי, משהו לפני, לפני בערך 5-6 שנים, כשמאקו הרימו את עוקשת, את הבית ספר שלהם למקצועות הטלוויזיה, ביקשו ממני שוב לבוא ולספר מה עושה סוכן. נתתי אותי בחדר, אמנם יושב, לא עומד, לא מפחיד כזה, ומספר להם על מה עושה סוכן. אז באתי אז צלחתי את זה יחסית בכבוד, והתרגשתי. אבל זה היה רק בשביל לסגור את הפינה ההיא, כי להגיד לעצמי, אוקיי, משהו קרה איתך, אתה יכול לדבר עם אנשים, כשמחכים נותנים לא לך את הבמה. וזו הייתה
0: בדיעבד חוויה טובה, חוויה שהתומר ספאפה, one's in a lifetime? הייתה
1: חוויה טובה מצד אחד. מצד שני, אז התחלתי לבקר את עצמי ולהגיד, רגע, בוא'נה, יכולת לתת להם את זה ולהגיד להם את זה ו... זאת אומרת... זה בדיוק אותה נקודה שאני עושה עם אנשים אחרים היום, אני באתי וזרקתי את עצמי לסיטואציה בלי להתכונן עליה באמת, כי זה בסך הכל סשן אחד שבה הייתי אמור לתרום למפיקים לעתיד, אוקיי? מה, איך, איך, איך יחסי גומלין עם סוכן אמורים לתרום ליצירה שלהם, להפקה שלהם וכן
0: הלאה. אני אגיד לך <אח> למה אני שואל על החוויה הטובה, אני שונא שמראיינים מדברים על עצמם, אבל אני אעשה את הפשע הזה. אני בתחילת קריירת הבימוי שלי, כל הזמן רציתי להיות, לא, לא יודע אם כל הזמן, אבל הדהד לי להיות גם הטאלנט. עבדתי עם יובל אברמוביץ' בזמנו, ש- שהיה מגיש כתבות תרבות ועוד, ועם יונה אליאן ועם אחרים, שהם הגישו, עשו את זה מעולה, אבל זה נראה הרגיש לי משהו, אני מצחיק כזה ויודע לדבר, נראה לי, ש- הרגשתי שגם אני יכול להיות כזה, מה שאסי עזר פעם היה בגיא פינס וחיים ו- 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 אדגר כזה. והייתי מספיק מקורב לעורכת של התוכנית, אמרתי לה, תביא, תני צ'אנס לעשות את זה, אוקיי? נורא רציתי את זה. וגם דאגתי שהכתבה הראשונה שאני אעשה לטלוויזיה תהיה עם תומר יוסף, שהיה אז חבר שלי, כדי שאני ארגיש בבית, שלא יהיה איזה רואיין שיצא עליי, מה שנקרא. ולא ישנתי לפני את זה, וקלקול, לא רוצה להגיד תיאורים פלסטיים, אבל היה מאוד מורכב. גם אושר גדול וגם לחץ גדול, ואז זה קרה, וכשראיתי את פרצופי מבעד למסך הטלוויזיה, למזל לי זה היה בתוכנית בוקר שלא הרבה ראו את זה, אמרתי, טוב, זוועה זה לא, אבל זה גם לא איזה בשורה חדשה, <אז> אני לא צריך לחפש סוכן עכשיו, מה שנקרא. ו- ואז באותו רגע זנחתי את החלום הזה אחרי הניסיון, בגלל זה שאלתי אותך אם במאקו הייתה כזאת של סבבה, הבנתי, לא עוד.
1: לא, לא, עוד פעם, זה לא שאמרתי לא עוד, אבל אה, בסופו של דבר, אם נחזור לתחנה הראשונה שבה בכלל התחלתי את כל הדבר הזה, אי אה, אה, שם בשנת 95, כשבאופן טבעי, ודיברנו על זה, התיישבתי על כיסא, מה שנקרא, הבוקרית לשעבר, והתחלתי לעשות את העבודה, הרגשתי הרבה יותר בנוח אה, בלתת שירות, אוקיי, ולנהל אחרים מאשר... להתייחס לעצמי או לראות את עצמי בסיטואציה. זה תמיד הביך אותי, זה תמיד היה לי מוזר בכלל שאני בפרונט. אבל זה קשור לגמרי לילדות, אני חושב. זאת אומרת, גם, כ... גם כנער, רק בגיל 17 בערך, עם החברה הראשונה שגילתה אותי, ואני גיליתי בכלל מה זה להיות עם חברה, אז זה היה גילוי מאוד מאוד מאוחר. אבל היסודות, אני חושב, פשוט נשארו. המקום שבו אני אוהב להיות, גם עד היום דרך אגב, אני מקשיב לרוב, אני לא, לא מדבר הרבה עד שאני מדבר הרבה. <laughs> גם במסעים ומתנים וגם בפגישות, אני פשוט אוהב להקשיב, אני בשקט. עד שאני לא מדבר, לא, לא חושבים שאני, או יודעים שאני יכול לדבר, אבל זה דרך דרכו של אדם, אני חושב שזו התפתחות שקשורה לילדות שלך וליסודות שלך ולאן אתה הולך איתם.
0: בוא נדבר על עוד דיסוננס או איזשהו... איזשהו פער שקיים תודעתית בין מי שלא מכיר אותך למי, חוש... למי שחושב שהוא מכיר אותך. בסוף אתה אומר, רפי אגיב, שהיה פעם דוגמן, עבד עם גדולות הדוגמניות בארץ לאורך השנים, היום הוא עובד עם טאלנטים גדולים, בטח מה שהוא עושה בזמן הפנוי שלו לא, זה מסיבות חשק עם רותם סלע ואסי עזר בבריכות רחב... נורא נורא מגניבות בכפר שמריהו, ובקטנה הוא גם עושה כמה טלפונים כדי להתפרנס. זאת אומרת, זה ברור שאתה איש, איש עולם הזוהר, ומי שבמקרה הולך ברחובות בנימינה בשש וחצי, שבע בבוקר, אה, באזור אה, המועצה שם, אה, גן יד לבנים, איך שזה נקרא, יכול לראות אותך עם עגלה אה, ומרדים את בתך הקטנה, או מאיר את בתך הקטנה. יש פער נורא גדול בין איש המשפחה למופת לבין זה שאנשים חושבים שאתה איש של סקס ורוקנרול.
1: אני לא יודע אם מישהו חשב ככה, ואני חושב, כן, כן יודע להגיד שחברים, חבריי, תמיד, אני אומר, בימים היותר זוהרים, במרכאות, חשבו שאני יושב במשרד ושעל כל רגל יושבת לי איזה בחורינה, ו, והחיים הם פאנאן. בסוף עבודה היא עבודה, ועבודה היא לא עבודה קלה, כמו כל עבודה אחרת. זאת אומרת, אבא שלי, תמיד אני אומר, הוא עבד קשה, אני לא עובד קשה. כל פעם אני מסתכל על זה שאני זוכר, הוא היה קבלן זעיר. לא כזה שמרים בניינים, אלא עושה את כל העבודות המשלימות, ועד גיל 13 גם עבדתי איתו, ושנאתי את זה, שנאתי כל רגע, אבל לימים, כשהתבגרתי, הערכתי את כל היכולת פתאום לעשות טיח, שפריץ וכאלה, כי כאילו, הוא לימד אותי. אז זה לא, ועד היום זה ככה, אני אוהב לעשות הכל לבד. אז באיזשהו מקום, הנקודה הזאת של זוהר, אף פעם לא הייתה קרובה אפילו, כאילו, ולא סתם בחרתי לעבוד גם עם, 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 ה, עם התוכן והנשים והעולמות שבחרתי. כי הם, אין, אין, אין אצלי סלבס, ואין אצלי את התרבות הזאת. אני אף פעם לא התחברתי אליה, אני אף פעם לא הייתי שם. כל מי שאני עובד איתו, הוא, הוא, גם אם הוא בעל שם, הוא מקצוען בתחומו, אבל אין, אין את הדבר הזה, ו, 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 ותמיד התרחקתי ממנו. זאת אומרת, כבר בשנת 99, כשאמרתי, לא עוד... אנשים יפים כמרכז חיים, אלא DNA פתוח, והלכתי למקום של ספורט וטלוויזיה ו- והרצאות וכן הלאה. זה בדיוק הבחירה שהייתה כדי לעבוד עם מה שעושה לי את זה, ומה שאני מתחבר אליו, ומה שגם מתאים באיזשהו מקום ל- ל- לכל מה שקורה היום, המשפחתי, לעובדה שאפשר לנהל משפחה, כי אני חושב שבעולמות ההם, גם דיברנו על הנושא של ניו יורק והאופציה שהייתה, עליה, זה, זה לפעמים לא נורמלי. זאת אומרת, כשאתה עובד רק עם אנשים יפים, במיוחד כשאתה מתבגר, סיטואציה הזויה להיות במקום הזה, כי העולמות האלה מתנהלים, והרבה פעמים גם שאלו אותי על זה, והסברתי להם שזה בכלל לא משהו שאני מכיר. מעולם לא נתקלתי בסמים, עד כמה שזה הזוי, מעולם לא נתקלתי ב, <laughs> בשום צרה ש, שדיברו עליה לגבי התחומים שאנחנו מכירים,
0: כי, כי לא
1: יודע, כי זה אני. אוקיי? ונשכתי, ה... עשה הכי
0: שהייתי, נראה לי. ואחרי שניפצת <laughs> לא... או הסרת את העננה סביב זה שאתה לא, זאת אומרת, הבהרת את התמונה לא, לא מתוך התנצלות, <laughs> אלא מתוך זה שזה סיפור חייך בכל זאת, גם מסיפורים סמולטוקים שהיו לנו, אני יודע להגיד שעדיין יש אנשים, עכשיו, בשנים הראשונות שלך בבנימין, אם יורשה לי, היית יותר מסוגר, היית הביישן של כיתה, עד כיתה עד גיל 17, ו... תכף נדבר על המיזם החברתי-ספורטיבי הבנימין. בנימין היא שלך, שבעצם קצת הוציא אותך לאור ונהיית יותר חיה חברתית. אם לפני 6-7 שנים לא הכרת אף אחד בבנימין, אולי חוץ מאת אידו, היום אתה מכיר מאות או עשרות אנשים. ובהיכרות ההולכת ומתרחבת פה בש... שלך פה בשכונה, אז אני חושב ש... לא יודע אם כל בוקר, אבל אתה פוגש די הרבה את האנשים האלה שאומרים... קודם כל, יש כאלה שפתח חושבים שאתה הבעלים של הפועל תל אביב, מערבבים אותך עם רפי הגיב אחר, אבל עזוב את זה. אומרים, אה, רפי הגיב, <laughs> שזה... <laughs> עושים לך את הסיפור הזה שאני שאלתי, על הרצליה ובריכות ועניינים שחושבים, אז סתם מסקרן אותי הרגע הזה שמישהו אומר לך, וואה, עולם הזוהר, ואז אתה נדרש להגיד, מה קרה לך, אחי, אני בעגלות.
1: קודם כל, זה, לא, זה כבר לא קורה כל כך היום, ואני מודה שכבר הגעתי לבנימינה, אז הייתי במודל המעודכן. אבל לא סתם בן אדם לוקח את עצמו למקום שהוא לא מכיר, מכיר בערך בן אדם אחד, ומחליט להתמודד עם הסיטואציה. כי מעולם לא התמודדנו איתה, לא אני ולא דנה. אה,
0: מה, ל... להתמודד עם מה?
1: להגיע למקום שאתה לא מכיר. גרנו בתל אביב כל חיינו, הכל היה נוח. وا... משרד בתל אביב, חברים בתל אביב. ו... לוקחים את הכל, עוקרים את עצמנו לכפר, אוקיי? כשכולם אומרים, מה אתם עושים?
0: כבר, כבר בתל
1: אביב, מעוז התל אביב עם התל אביב, הם אמרו לי, מה, מה אתה הולך לבנימינה? מה יש לך בבנימינה? מה איבדת שם? אז, אז ההסבר הוא, קודם כל, מעולם לא הייתי קשור לתל אביב באיזושהי צורה, פשוט התגלגלתי לעיר הזאת. גרתי שם, הייתי, הלכתי ארמון ליאן, הייתי בפארק, עשיתי ספורט, אבל לא נהניתי מהפסיליטיז Uh, ודנה די דומה לי, uh, היא, הגיע, היא הגיעה מאילת, uh, ובעצם uh, האיזהות שלנו די, די, די דומה, ו- ו- וככה, וככה בעצם uh, התפתחנו. וכשעברנו לפה, uh, ו- וזה היה ירוק, יפה פה, אחלה בית, לקחנו, אז uh, זה היה לבחור להתמודד עם סיטואציה שמעולם לא התמודדתי איתה. ומהר מאוד, יש לציין, הקהילה הזאת שהתחלנו לדבר עליה נוצרה. כי נכון, בהתחלה הסתכלו עליי, מי זה, מה הוא
0: עושה? מה זה האימונים האלה? כי... לא, אני, אני רגע מפקס אותך, אנחנו... למה עברת לבנימין הנורא ברור לי כאחד שעשה את לא... זה? ולמה נוצרה קהילה? אני סתם שואל על רגע נורא קונקרטי, שמישהו שאומר... וואלה, הסוכן רפי יגיב, בעצם בא אליך עם איזה תדמית שלך, cool. בסוף פוגש רפי פרום דהוד. רק סתם מסקרים אני, אותי הרגע אז, הזה. אז זה משהו
1: שהנה, הייתה שיחה לפני שבוע, בדיוק זה, ואני חושב ששברתי למישהי נורא מאוד נחמדה את המיתוס הזה של הבוימיאן התל אביבי, okay, הסוכן, מדבר, שהוא, שהוא uh, כנראה טיפוס מאוד מאוד מסוים, ולא, ירוא הבחור נראה לי נורא נחמד, מדבר בגובה העיניים, מדבר על העבודה שלו כאילו uh, הוא מוסכניק בערך, uh, כי זאת עבודה. ואני ו- שמח שאנשים מגלים את זה, ולא אולי לנפץ את ה... כי אני, אני באמת לא סוכן סטנדרטי, אף פעם לא הייתי. אני לא דומה לאף אחד אחר, והם לא יודעים איך לאכול אותי, וגם ה-DNA של העשייה שלי לא דומה לאף אחד אחר.
0: וכשאנשים שומעים את הסיפור הזה שלך, שאני רפי מהשכונה, זה כאילו מבחינתך, אני רוצה להגיד הקלה, זה נשמע דרמטי, אבל נגיד כשהיא, הבחורה הזאת, גילתה את רפי האמיתי. רפי
1: מאור יהודה, <downstairs> נורא כן, פשוט, היא שאלה, וזה מדהים, הם מגלים את זה, ואז, אתה יודע, מנפץ להם איזושהי... זה
0: שימח אותך? קודם כול, זה
1: תהליך, כי כשהגעתי לצבא ואמרתי שאני מאור יהודה, זו הייתה קללה, וירדו עליי בלי סוף, וכבר ניבאו לי עתיד עם שמונה ילדים ונסעו אליהם מסעודה וכל מיני, כל החבר'ה שם מהרצליה, רמת השרון, לראשונה פגשתי חבר'ה כאלה שחשבתי שזה חול בכלל. עם השנים, ועם ההתבגרות, ועם הגאוות יחידה, ועם כל היצירה, אני מאוד מאוד גאה במקורות, ואין לי שום בעיה עם כלום. לכן היום, כשאתה מספר לאנשים, ואומרים, אה, ah, מה אתה אומר? באמת? וואו. Wow. אני חושב ש... וזה חלק מכל סיפור של כל אחד, זה לא משנה מאיפה אתה בא, זה משנה לאן אתה הולך, וזה עם עצמך ועם מה שפוגש אותך. בסוף הסיטואציות והחיים מובילים אותנו, אנחנו יכולים לבחור מה אנחנו עושים עם זה. אצלי, כשאני מדבר על זה עם אמא שלי, והיא עדיין בשוק עד היום, שאני עושה את מה שאני עושה. איך הבן שלה, החנון החמוד הזה, שלמד ביולוגיה, כימיה, ולא דיבר, וכמעט ולא חברים, היה לו חבר אחד, <laughs> וישב בבית כל הזמן, עובד עם אנשים ומניע אותם, והוא כזה חברתי. לא מסתדר לה. והיא, אתה יודע, עד היום... ולי זה דבר מאוד טבעי, אבל אני חושב שאולי בגלל הבסיס הזה, ובגלל ההתפתחות האיטית הזאת, וההבשלה הזאת, אני נמצא במקום שבו, מבחינתי, דרך אגב, בגיל 50 עוד שנייה, אני רק מתחיל. זו התחושה שלי. זאת אומרת, נכון, הגיל הכרונולוגי, התבגרנו, אבל עכשיו, היום, אני עם כל היכולות שבעצם אה, לקח לי זמן לחבר את הכל ולצבור ול... אותן, ו... אה, אז בעצם רק עכשיו הסיפור מתחיל. עכשיו.
0: אתה מרגיש שלפעמים אנשים שמזהים את החנון הזה מאור יהודה, את הילד הביישן שהיה עושה מטוסים מנייר, יש כאלה שהם מספיק רגישים ונבונים לזהות את זה אצלך, מנצלים את זה ועושים עליך סיבוב, אומרים, טוב, הוא פרע, יש לו לב חדש, אני אנצל את זה? לא, לא, ממש
1: לא, אסור לטעות, כאילו, גם אם אני, אני חושב שאני בחור טוב, אני חושב שאני, אתה יודע, אי אפשר כבר, סוכן, כשאתה מדבר על המקצוע ומחבר את זה רגע ל... סוכן טוב חייב להיות מאוד מאוד רחב בדרך הסתכלות שלו על, על כל אספקט שהוא ולקחת רשבון, כל סצנריו שאחרת אתה לא תעשה עבודה טובה, נקודה. זאת אומרת, ו... אני טוב אבל אני לא פראייר. <אף> פראייר <אף> אני <אף> לא יכול להיות. אני חושב שאני תמיד לומד, כמו כולנו, ויש דברים שאני פחות מבין בהם וטוב בהם, אבל הסוכן היום כסוכן, כמנהל, כאיש דת, כאיש תרבות, כאיש טכנולוגי, חייב להיות מודל מאוד מאוד משוכלל של עצמו. מי שלא... פשוט נשאר מאחור. ואני חושב שדרך אגב, משבר הקורונה הוכיח לי כמה אני הייתי מוכן אליו, וכמה היכולות שלי, שקשה לי להגיד, הרבה פעמים אני לא אומר לעצמי, רפי, יש לך מלא יכולות, תראה מה אתה יודע לעשות. <אח> כי אנחנו לא סוכנות בעצם, אנחנו הרבה מעבר, אנחנו בית תוכן קטן, וזה נבנה בעשר אצבעות והרבה מאוד שנים. ואם נחזור למקור, אז בסוף, 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 20 שנה של עצמאות, כל חודש מחדש, לבנות את ה... ולהשתכלל עם הדבר הזה, זה, זה מדהים אותי. אני, ו- ויש משהו נורא כיפי בלהיות תלוי רק בעצמך. זה גם זכות, וזה גם, אתה יודע, זה גם כזה, מחייב אותך להיות... up to date, כל הזמן. אין מצב שאת נהיה מאחור באיזו שיחת ברזייה, ואני לא יודע על מה דיברו שם, אין דבר כזה.
0: Be... מרץ או אפריל, היית עדיין במשרד רחב מידות בתל אביב, אני אפילו זכיתי לבקר אותך שם, צילמתי שם משהו, הגעתי לאיזו אימפריה של 200 מטר תל אביבים או כמה מה, בלי נדר, משרד. 250, 250. 250, 250 <laughs> אבל <laughs> לא הכל היה שלך. <laughs> <אתה laughs> הזוי <laughs> היום. <laughs> אנשים שעבדו איתך ובשבילך, לחלקם הוצאת את המשכורת, לחלקם לא, אבל כזה, משרד. ואז בגלל או, או, או שלא בגלל הקורונה, תכף אתה תגיד, עברת לעבוד מהבית, או לא מהבית, אבל מבנימינה, אני חושב שהעדות מטאפורית, העדות היחידה למה שהיה אז מבחינת הזה, זה הטלפון הזה שמצלצל, שיש את המרכזייה שלך, ומחייג איזה טלפון קווי כזה. אז זה כאילו מרגיש לי כמו איזו תזכורת יחידה של העסק הזה שהיה לך בתל אביב, אבל בסוף אתה לא עושה שום דבר אחר, אולי אתה עושה יותר דברים ממה שקרה לפני חצי שנה. בקיצור, מה שאני שואל בקצרה, אחרי המונולוג הארוך, המעבר הזה ממשרד רחב מידות למשרד חמוד, אך יותר קטן מבנימינה, איך הוא היה בשבילך? קודם כול, אנחנו לא בחלל יותר קטן.
1: אל תצניע את המידות של החלל. לא, אתה שיבואו מהרישוי עסקים. אני אומר שהמעבר, אני אומר את זה הרבה, הוא היה מדהים. זאת אומרת, העובדה שאתה פתאום לא בתל אביב, וכמעט ולא, ולא, הייתי בתל אביב בערך פעמיים מאז, מאז פרוץ המשבר. פעם אחת היינו במיון עם אביגיל, עם ילדים לצערנו, הכל היה בסדר, ועוד פעם אחת לטובת איזשהו סידור, וזהו, לא יצא לי להגיע לתל אביב. ואם היית אומר לי לפני המשבר שזה משהו שהוא בכלל הגיוני שיקרה, הייתי צוחק ואומר אתה הוזה. אבל... לא יודע, לפעמים יכול לקרוא לזה קארמה, כאילו שנחשפתי למקום לפני בערך שנה וחצי, כשצילמנו פה כמה פרומואים, ו- וראיתי את הדבר הזה, וידעתי שהוא קיים. עשיתי לך שיחת טלפון, איך שהבנתי שיש פה סיטואציה, ולא תהיה רכבת, והולך להיות סגר, ואמרתי לך, מיקי, אם יש לך איזה מחשבות לעבור זה, אני-, אני מחפש לעצמי חלל, כי אני רואה לאן זה הולך, ו- ו- וזהו, ואיכשהו מהר מאוד הצטרפתי ל... ל-, ל- בבית המהמם הזה שיש לנו. אז א', א' אה, החלפתי סביבה בסביבה, אבל החלפתי סביבה בסביבה אה, אולי אפילו עוד יותר יצירתית מבחינתי עבורי, כשבאיזשהו מקום היינו מוכנים למשבר הזה, כי ברוב ה, רוב, כל העובדים שלי עובדים מהבית. זאת אומרת, טלי... עוד לפני הקורונה? עוד לפני הקורונה. טלי היחידה, הבנתי, טלי אמנל שחקנים אצלי, שהייתה מגיעה פעם בשבוע, כדי, כדי שנראה את הפרצוף שלה, ונשתה קפה ביחד ונדבר. אבל כשקלטתי שהיא נוסעת שעה וחצי בפקקים כל יום, הלוך, אמרתי, למה היא צריכה את זה בכלל? אין סיבה, היא תהיה מהבית, תעשה את הקפה שלה בבוקר, תשלח את הילדים שלה בכיף שלה ותעבוד, בלי לחץ, וזה עבד מאוד מאוד יפה. גם שירה, מנהלת הכספים האגדית שלנו, היא תמיד עבדה מהבית, וזו הייתה החלטה כבר לפני כמה שנים טובות שהחלפנו, או... מנהלת הכספים שלי עברה, עזבה. אז ככה שהיינו מוכנים, בעצם, אז אני מוצא את עצמי יושב בגלריה. סידרתי לעצמי, כמו שראית, את המשרד, כמו שפחות או יותר הוא היה בחדר מלחמה שהיה בתל אביב, עם אותה מרכזייה בענן, עם, עם אותו, כדי להרגיש שיש פה פוטנציאל שישבו פה אנשים כשיהיה אפשר. כי כרגע הם עובדים מהבית, אבל בגדול, זה שאני עובד לבד היום, א', מאוד נחמד לי. זאת אומרת, אני... אני, אני עושה הרבה רעש, אני מדבר הרבה, אני מנהל מיליון ואחת אופרציות, ואני לא מפריע לאף אחד, יחסית, אז, אז הכל בסדר. זה שאפשר לשים פה, פה מוזיקה, זה... כאילו, ולעבוד, ו, 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 זה, זה מדהים, זה זו זכות, כאילו, אז אני מרגיש שכאילו הגעתי למקום מאוד מאוד יצירתי, ש, שהוא, אתה יודע, גם אני וגם דנה, כשהראיתי לה את המקום, היא אמרה, וואו, עכשיו זה לא רק אני, אנחנו יודעים שכל בן אדם שנכנס פה בו הדלת, אומר, מה זה המקום הזה? איפה אנחנו נמצאים, וזה, וזה חלק מהסיפור. בסוף אני חושב שאנחנו צריכים לעטוף את עצמנו, אה, בכוונה ולא בכוונה, באיזשהו סיפור, באיזושהי סיבה לשיחה, ולא סתם אני מעלה פה ושם תמונות של החלל, כי אה, כן, תראו, תראו איפה אני עובד, כיף פה.
0: אז בעצם בהיעדר הקורונה, אם לא, הדבר, אם לא היה הדבר הזה... היום אתה עובד בתל אביב.
1: הייתי ממשיך כנראה באותו, באותה אה, טעות, אה, אה, לא יודע איך לקרוא לזה, זאת אומרת, הרגלים ישנים זאת הצהרה הכי גדולה שלנו, וזה באמת היה הרגל ישן. למה להיות בתל אביב? שיחה שיש לי עם דנה, ולקוחות, פעם לקוחות היו מגיעים אליך. אה, טאלנטים, גם טאלנטים היו פעם יחסית מגיעים לפגישות, ו... אבל סוג הטאלנטים שאני עובד איתם, אה, הוא, הוא השתנה. וזה חלק מכל התהליך, פתאום להבין שהאינטראקציות שאתה יוצא, הפגישות שאתה עושה, יכולות להתקיים בכמה ממדים ולא בהכרח במשרד בתל אביב. הקורונה אפשרה למפגשים האונליינים לקבל לגיטימציה, וזה מטורף כי הזמן שלי היום, שהוא... זמן יקר, אפשר להגיד, לעצמי אני אומר, כמו שאמרנו, שש שעות ביום חסרות. אתה יכול לעשות חמש-שש פגישות, אוקיי? בלי לצוז מהכיסא שלך, בלי לבזבז מהנסיעה. זה מטורף בעיניי, ואני כל פעם מעריך את זה מחדש.
0: בוא נדבר רגע על מותג היוקרה, הגברים של בנימינה. ש...
1: הגברים ש... של בנימינה.
0: שמחייב. אז תכף נדבר על השם, על הקופי רייטינג, אבל לפני זה, זה מה זה ואיך זה נולד? איך נוצר.
1: זה סיפור, גם אני מספר אותו הרבה. רק או אתה ש... מספר
0: אותו הרבה, חביבי. רק אני מספר אותו הרבה, חביבי. אוקיי.
1: 2015, אסי עזר נכנס למשרד, מביא בחור ואומר לי, רפי, תכיר, זה רועי גולדשמידט. מי זה רועי גולדשמידט? <laughs> הוא אומר לי, הוא כוכב. <laughs> אני רואה, ראיתי ספורטאים בחיי, ראיתי אנשים בנויים טוב בחיי, מעולם לא ראיתי וייקינג כזה. הוא לא אומר הרבה, <laughs> זה כזה בכן ולא, ובאיזה עברה וחצי, אבל... גם הוא זורק לי, אחרי בערך אה, 20 שנה, 25 שנה, שמישהו אחר אמר לי, תבוא לאימון, תראה. הוא דיבר כמובן לשיטת עדו פורטל שלא הכרתי, לא ידעתי מה זה, והלכתי. כי כשאומרים לי לבוא, אני בא.
0: אסי היה מאומן שלו? אסי
1: התאמן <סיע> אצלו בקטנה, אסי עובר לנסות כל מיני מאמנים, אבל <סיע> ו... לא המשיך, ו... ואני הלכתי. ונפלתי למקום שיושב עליי כמו... אד... מסגרת לתמונה. קודם כל, כל, זה היה קשה בטירוף, לא הצלחתי 80% מהדברים שאתה עובד רק עם עצמך, שום משקולות. זה מה שהכרתי, דרך אגב, חדר כושר, מתאמן מגיל 17, משקולות, דוחק, מרים וזה. פה אתה עובד עם עצמך, ברזלים, רצפה, טבעות, מתחים ועמידות ידיים, היה מאמין, ונשארתי. ובנקודה הזאת החיים השתנו. עזבתי את חדר הכושר, שהתאמנתי בו כל חיי, ולא חזרתי אליו מעולם, עד היום. ו- ו- והתאמנתי פעמיים שלוש בשבוע, ודברים השתנו, עם הגוף, עם התחושות, עם היכולת, וזה היה עוד כשגרנו בתל אביב. ולאט לאט, ואז בעצם עברנו לבנימין, אה?
0: שבעצם הוא נותן, רק כדי להבין טכנית, האיש מלמד אותך
1: איך לעבוד עם עצמך, והוא כבר לא תלוי בו? לא, אתה, אתה, אתה כל הזמן לומד, והרמה של האיש הספציפי הזה, רועי הוא התלמיד הבכיר שלי, דוק גולדשמיטט, היום הוא כבר נקרא מובמנט ישראל, הוא בעצם עצמאי עם האופרציה שלו, אבל הרעיון הוא, זה החינוך, לחזור קצת למקום שהיינו ילדים, ולהחזיר לגוף את היכולת תנועה, זה גם קשור בזה שאתה מתחזק ועובד השרירה לליבה ואז עברנו לתל אביב, עברנו לבנימין, סליחה, ומצאתי את עצמי פה, קניתי לעצמי זוג טבעות והתחלתי להתאמן ביד לבנים, תולט עצמי על כל מיני עצים וזה, ואנשים מסתכלים על מה לעזאזל הוא עושה. חלק מהתרגילים פה נראים מסובכים, מורכבים ומוזרים, אבל זה גם עניין, אנשים, אני בא איתך כבר חמש שנים אחורה, כן? ולאט לאט, מתוך עניין וסקרנות הצטרף אליי äh, äh, ب- הבחור ההוא והבחור ההוא, ו- והיום äh, יש כבר äh, 60 ומשהו חבר'ה שנמצאים באותה קבוצה. Uh, בגלל הקורונה, אז אנחנו במתכונת צומצמת, ובחלק מהזמן עבדנו גם דרך הזום ודרך הפייסבוק לייב, uh, אבל uh, בגדול, בימים כתיקונם, הם uh, 25 חבר'ה מגיעים, 20 חבר'ה מתאמנים יחדיו עם ציוד שרכשנו עם הזמן, ויש לנו ציוד משותף שנמצא אצלי. שאתה מדריך אותם? אני, 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 אני לא יכול להגיד שאני מדריך אותם, כי אני בעצמי uh, תלמיד uh, uh, צנוע וקטן, שלמד משהו. מעבר okay? לצניעות, אתה מדריך אותם? אבל איתי, מה שאני עושה, הם עושים. והיום זה כבר יותר מ... יש לנו כבר שלוש קבוצות, אנחנו רוכבים ביחד, הגברים רוכבים, יש לנו קבוצה שרצה, הגברים רצים. Uh, ויש אפילו קבוצה חברתית, שנועה מהקבוצה שתיפתח, שנקראת uh, הגברים והנשים של בנימינה, נותנים כתף, שהיא בעיניי הדבר הכי משמעותי, יש שם כבר 800 mm-hmm. ומשהו בנימינים שנמצאים שם, uh, כי קלטנו שקהילה אין באמת בבנימינה, וכשאתה צריך עזרה...
0: זה משפט שאתה, מה זה עלול לשלם עליו מחיר? אין קומן.
1: בעיה, אני, אני מוכן לשלם עליו את המחיר, כי בדרך הקבוצה שלי ראיתי כמה אנשים לא יודעים להגיד בוקר טוב אחד לשני, כשהם גרים על הפינה של הרחוב, של אותו שהיא מקסימה בעיניי, שהחומות שאנשים בנו להן פה, הן מבאסות. וזה שיחות רחוב שיש לי עם בנימינים ותיקים, כי מי אני, קטונתי, אבל אנשים לא יכולים להגיד שלום מעבר לגדר, למה אתה לא רואה אותם. אבל ו... כפי שכתב
0: מאהוד מנור, אנשים אמרו, אמרו שלום, חבר היה. היה, חבר. נכון. אז
1: זהו, אז בעצם הגברים של בנימינה, לי אה, להתחבר מהר מאוד לקהילה. אה, דנה, שלא, שעבדה רוב הזמן גם בתל אביב כמנהלת בית ספר, אז לא ראו אותה, ו... זאת את, ואני, בערך כל בן אדם שני ברחוב, זה אהלן, מה עניינים, רפי, הגברים, קבוצה. נהיית סלב. לא, אני ידעתי אם נהייתי סלב, אבל, אבל כיף כאילו, אתה יודע, שנושא השיחה עם אנשים הוא, א', מתפתח וקיים ו- 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 בכלל, כי אם אתה לא, אין לך ילדים קטנים בבנימינה ואתה לא ביד לבנים, אז אתה, נגזר עליך מה שנקרא ריחוק חברתי. ואני חושב שלהתבגר בבנימינה, לגילה 60-65 צפונה, כדאי וכיף, שיהיו לך כמה חברים שם.
0: יש את הרגע הזה שמישהו מחליט שיקראו לזה הגברים של בנימינה. מי זה המישהו הזה ומה עבר לו בראש?
1: חיפשתי שם, קודם כל בהתחלה זה היה הגברים של בנימינה פלוס, כי זה היה עם נשים. אבל הנשים, כי זה היה פתוח לכולם, אבל הנשים, זה היה כל מיני קטעים מביכים, לא... רפי, אל תעזור לי, אני קורא לבעלי, אתה יודע, כי יש שם הרבה, צריך להרים את הטוסיק, להרים את הרגליים, תהנה. אז
0: הבנות בגדול לא שרדו. אבל יש שצריך להגיד, כמי שצפה מהצד, מעט פעמים יש נשים שמתבוננות בדברים. יש נשים שצופות בנו, כן. שזה אולי קבוצה בפני
1: עצמה, יש לה שם ואנחנו לא יודעים אותו. הצופות בגברים של בנימינה. הצופות תשמע, זה כאילו, יש אפילו קשר עליי, שמעתי, שבגלל שזה שירות חינמי, והוא לא, אף אחד פה לא מרוויח על אף אחד, וזה כל המהות שלו, זה מי שכן נותן שירותים מקצועיים ואימונים בשכר, קצת כועס על הסיפור, אבל זה בסדר. Ee, בסוף, זה חלק מכל העניין הזה של uh, להתאמן. אנשים שמוצאים uh, את עצמם מחויבים, וזה בעצם מה שיצרתי פה, מחויבות שלי, כדי שאנשים יהיו מחויבים אליי, ee, אבל גם הפוך, הם, הם תורמים לי, כי ברגע שהם אומרים לי, רפי, יש אימון היום? גם אם לא בא לי, וגם אם אני בבאסה, וגם אני בנאדם, אני נורמלי, אני כמו כולם, אז אני בא. אז אני בעצם עשיתי לעצמי איסוף של סייפטי כזה, שאין דבר כזה לא להתאמן, אני מחויב להם.
0: יש לומר שלאט-לאט, אתם גם נהיים מילואימניקים, אתם עושים על האש ביחד, קורים דברים. לגמרי,
1: לגמרי, לא, הרבה, קודם כל הרבה דברים קורים ביחד, אנשים קונים נדלן בזכות הקבוצה, כי, מה זאת אומרת? כן, יש כל מיני טיפים, יש לנו את השמאי של בנימינה, אחד מהם לפחות, והוא זורק לנו שם כל מיני טיפים. יש לנו את, את הקפה, שגם הכל עובר אצלו, אז אין משהו ש... תקשיב, זה יתרון מאוד מאוד גדול, לדעת שמחר קורה ככה, וששלמה עושה את זה, ואבי, הכל עובר בשנייה. בלי לדעת, אני יכול את את להגיד, זה לך, זה אני זה יכול להגיד לך, שיש זה. אנשים שנכנסים לקבוצה, רוצים להיכנס לקבוצה, אומרים שהם יבואו להתאמן, אבל הם באים בשביל המידע שעובר בקבוצה. עד כדי כך, אני, אני, אני אומר לך את זה, הם אומרים, אומרים לי את זה. <laughs>
0: הבנתי, אז בעצם עולם, זה גוגל, זה קבוצת תוכן,
1: זה נכס בנימיני קטן, כן, זה כיף, כאילו...
0: יש את הרגע הזה שאתם מקימים את האלה שמחליפים גלגלים וגוזמים עצים, הקבוצה שעוזרת, החברתית, נועה מקים, ואז הוא מקבל על הראש של, מה קורה, איפה אנשים פה, למה אתה זה?
1: לא, תשמע, כשהבנו, אתה יודע מתי הבנו שעשינו משהו טוב? כשהתחיל הסגר, או המשיך הסגר, ואסרו ללכת לגינות, ואז פתחו את הגינות, המועצה... מתישהו או לא הגיע לזה, או הבן אדם, הבנתי פוטר, אז, אז התחילו להיערם שם מחטים וזכוכיות וזה. אז פשוט צילמתי את איך זה נראה, והילדים שלנו לא יכולים להיות שם, ושמתי את זה בקבוצה שלנו, בגברים נותנים כתף, הגברים והאנשים, ותקשיב, יום אחרי, ניקו את הגן. מדהים, אז אני אומר... קודם כל, זה... אין ספק שאתם עושים טוב, זה לא יקרה. עשי, עשינו משהו, איזה לא כיף. היית,
0: לא רק אמרתי על הקטע הזה, שנדרשתם להוסיף את ה... גברים ואנשים נותנים כתף כי... אז,
1: אז כמה, כמה נשים כאן קבלו שם, למה אנחנו לא בזה? והוספתי, ואז כמה גברים אמרו לי, למה הוספת? כאילו, שתהיה שתה קבוצה אחת של גברים, מה יש? <laughs>
0: לא, זו קבוצה שלישית של גברים, <laughs> לא, אתם לא, עושים אופניים. לי... כן, אבל הנשים לא יודעות
1: וחשבת... על הקבוצה, על כל הקבוצה. הנה, עכשיו הן <laughs> יודעות, אחרי שהיית ברדיו
0: בנימינה, כן. כולם יודעים.
1: אז בגדול, כן, הקבוצה היא כזאת שאו שאנשים אומרות, בעלי יכול לבוא, אני יכולה להביא את בעלי, זה 80% מהמקרים, וב-20% יש שם איזה גבר ששואל,
0: אפשר להצטרף? אני אשאל משהו, ואתה תשתדל רגע לא להיות פוליטיקלי קורקט. אוקיי. אתה צריך לענות? לא. מה קורה כשלגברים של בנימינה מצטרף גבר ממש, אבל ממש מעצבן? קודם כל... רק כדי להוסיר את העננה מעל הראש של רפי, אנחנו לא מכוונים לאף אחד, אין אחד לא, כזה שרפי לא, סיפר לא, עליו. גם... זאת שאלה תיאורטית.
1: יש לנו, יש לנו, אני חייב להגיד, וכנות, רוב החבר'ה הם, הם סבבה לגמרי. גם באיזשהו מקום, במרקם החברתי, אני חושב שחשוב לתת לכולם הזדמנות. טוב, אל תהיה
0: פוליטיקאי, תן לי תשובה לשאלה, מגיע, יש, יש את... לנו בקבוצה
1: כמה גרעינים. <laughs> שהם לא דומים לאחרים, וזה בסדר, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, מבלים שעה ומשהו ביחד, עושים את מה שעושים והולכים הביתה. כאילו, זה לא... אחר כך כל אחד בוחר להיפגש עם מישהו רוצה, אין פה איזה הכרח. אבל uh, אתה לא יכול uh, שכולם יהיו uh, פרפקט. אין דבר כזה, והכול בסדר.
0: אנחנו לקראת uh, סיום, יש לי שאלה, אני לא זוכר את המינוח שנתן uh, ניר, עורך הוידאו, עורך הפרומואים שאתה עובד איתו. אבל יש את הדבר הזה שאתה בא לדבר עם רפי על משהו, ואתה מוצא את עצמך אחרי 3-4 דקות במחוזות אחרים <laughs> לחלוטין. כן. אני אתן דוגמה, רגע, קונקרטית. באתי לך לפני כמה ימים, אמרתי לך, אחי, נראה לי שאני אבשל לפודקאסט הזה שדיברנו עליו, <laughs> אה, נהיה לי קצת פחות עבודה, ויש סגר, ומרגיש שיש איזה ואקום רגשי, ובא לי זה. תוך 3 דקות נתת לי את הפוטנציאל העסקי של הדבר הזה. <laughs> וסיפרת <coach Savior> לי על כן. מאש, איזה ערוץ עוד שלוש שנים, לא יודע, וואו, כולה רציתי לדבר איתי, נכון. רציתי לדבר עם הבן אדם. איך קוראים לכשל, הכשל הזה, הוא נתן לזה שם. קודם כל, הקרדיט הוא כולו
1: של ניר, נגדיר אותו יותר מדויק כניר תסריטאי שהפך לסטורי שהוא איש קרייטיב מעולה, והיום הוא גם... עורך, אבל ניר יום אחד, בזמן שהוא עבדתי, צפוף מאותו חלל, והוא התחרפן ממני, כי אני נותן לו המון, 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 המון חלקים של מידע שבסוף הופכים לזה, הוא אמר לי, אתה יודע מה יש לך? קראתי, מצאתי את המונח. אמרתי לו, מה? הוא אמר לי, רפיון אסוציאטיבי. אמרתי לו... רגע,
0: תגיד את זה עוד פעם, כי זה משפט לפרומו. רפיון... רגע, אני שותק עכשיו.
1: רפיון אסוציאטיבי, אמרתי לו, תקשיב, זה נשמע רע מאוד, הרפיון הזה, אתה <מח> אשור חושב על משהו אחר, <מח> ואז הוא, הסב... הוא הקריא לי מהו מה, מה רפיון אסוציאטיבי, וזה, ל... הוסיף לי בעצם עוד איזשהו סיפור ל... ל... למערך סיפורים, ואז רפיון אסוציאטיבי משוייח לאנשים מאוד מאוד קריאטיביים, מאוד מאוד מאוד, מאוד קריאטיביים, את זה אהבתי, <מח> שמתחילים לספר לך סיפור, אוקיי, בנקודה אחת, ועוברים דרך כמה וכמה מחוזות, שלכאורה נראה שאין קשר ביניהם, אבל יש קשר ביניהם, והם יודעים לסגול לך את הסיפור, אבל הם הולכים דרך איזשהו סיפור, וזה מאפיין אנשים שהראש שלהם עמוס ברעיונות ומרקמים וצורות ומחשבות ויצירה, וככה הם יודעים uh, בעצם להעביר אותך uh, מ-A
0: ל-B. אתה יודע שאני מאוד אוהב אותך, אבל זה היה... חבר'ה, הרבה אנשים אומרים לי, דרך אגב... זה היה תיאור מכובס להפרעת קשב וריכוז.
1: לא יודע, בגלל שכולם אומרים ש... או הרבה אומרים שיש להם הפרעת קשב וריכוז,
0: אז אני... בא לך להיות
1: מיוחד. אני יודע, או לפחות ממה ש... שבגלל הדרך שבה אני מתפקד ומנצח על התזמורת, אין מצב שיש לי את זה, כי אני עושה המון המון פעולות במקביל, ומאוד מרוכז לאורך כל היום, אין דרך אחרת להתמודד עם כל המסה הזאת. אז הרפיון הסוציוטיבי זה יושב טוב, יושב טוב, כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, רפי, כמה זה עולה? <laughs> ולפני שאני אומר כמה זה עולה, <laughs> אני חייב לספר את הסיפור, כי בסוף כשאני אומר כמה זה עולה, הם אומרים, סבבה. <laughs> סבבה. ואתה יודע מה? בסדר, <laughs> אם זה עושה את העבודה,
0: אז מעולה. הפסיכולוג שלי היה אומר שזה, ב... <laughs> אתה יכול להדוף את זה, תולדה של חוסר ביטחון. אם בן אדם רוצה לנכון לתת מונולוג נורא ארוך שמצדיק את המספר שהוא הולך לתת בסוף המונולוג, כנראה שהוא לא מרגיש בנוח עם המחיר, והוא צריך לתת הסבר נורא ארוך למה המחיר הוא כזה. זה זיון מוח?
1: זה זיון מוח. אני אגיד לך מה, כאילו, הרבה פעמים האנשים שרוצים להצטרף למשרד, והיום אני לא מצטרף אף אחד, כאילו, תהליך הקבלה הוא הרבה יותר קשה, ואם, אם, אם תיכנס, אז יש לך תקופה של מבחן, אז מה הם אומרים? הדברים שחוזר, תגיד, אתה גם משווק? תגיד, אתה גם, אתה עושה שיווק, אתה, אתה לא, לא מחכה שייכנסו דברים, אלא... ואני אומר להם, תקשיבו, המילה שיווק היא מילה מכוערת בעיניי. לשווק לחם זה בסדר, לשווק מחשב, לשווק... כשאנחנו מדברים על אנשים ועל אמנות שלהם, צריך לדעת לספר סיפור. זה, זה, זה לא דומה בכלל, ולכן... אין לי בעיה עם לבוא ולתפוס בן אדם ולהתחיל לספר לו סיפור, כי אני קולט שכבר 25 שנה זה עובד. אתה יודע, אתה מתחיל עם בן אדם ב-A, הוא, הוא, הוא מבקש ממך X, ופתאום הוא לקח ממך את X ואת Y ואת Z, ולמה? כי דיברתי איתו. כי סיפרתי לו סיפור אמיתי, אורגני. לא החלתי אותו ולא...
0: יש לומר שאתה לא עושה את זה כי אתה רוצה למכור למישהו שאתה לא, הזאת, אני פשוט אוהב. אני מרגיש שכאילו
1: ש... אני, אני, אני עוד שנייה מתפוצץ, כי, כי אני יודע שזה טוב, כי אני יודע ש, שיש לנו את זה, ויש לנו את זה, ויש לנו את זה. וגם אם אותו בן אדם אה, אה, בא בכלל וביקש משהו אחר, אני חייב לכוון אותו ולשים אותו על הנקודה, כי בסוף, ופה אולי נסגור את כל הסיפור, השירות שאתה נותן... זה הכל. זאת אומרת, אני, אני נקרא לזה מוכר או, 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 או יציע רק מה שאני עובד מאחריו.
0: עכשיו שאלה שאם לא הייתי איתך במשרד, אז גם אם היו לי צי של תחקירנים, לא הייתי יכול להביא אותה, ואני שמח שאני איתך במשרד ויש לי את היכולת, אל תעשה גבות, כי לא אני אוכל להיכנס לך עכשיו, ל... אל תדאג, זה לא אינטימי. מה זה לעזאזל המוזיקה הזאת שאתה מקשיב לה? זה עושה רושם שחזרנו בזמן ל-86, ולרגעים היותר דביקים של 86, what the fuck is going on.
1: אין לי סגנון מוזיקלי מובהק, נתחיל מזה. דנה, נגיד, מאוד מאוד מוזיקלית ואוהבת המון יוצרים ישראלים ויוצרים מאוד מאוד ספציפיים. אני יכול לשים איזשהו, אתה יודע, איזשהו שיר שם ביוטיוב ופשוט לשכוח ממנו, כי אני עובד. ואז אם במקרה נפלנו על שנות ה-80, אז יתחילו לרוץ לך כל שנות ה-80. מה זה במקרה? נפלנו
0: על שנות ה-80? כן, אבל
1: אתה יודע, קודם כל זו הילדות שלי. אני גדלתי על השירים האלה, וניק קרשו היה כאילו וואו כשהיינו ילדים. אבל אני יכול לשים לך פה גם ראפ ו-R&B כל היום, כי זה מה שאני הכי אוהב. וטופק שקור כאילו, תקשיב. אני בתור אה, נער פלוס, כאילו, זה, זה מה שאהבתי. לא יודע, זה הניע בי משהו, זה עשה בי משהו. אבל <אז> יש הרבה דברים מאוד, סתם אה, דוגמא, אם היית שומע אותי עם אה, אני רץ, זה בכלל מביך, כאילו, תגיד, אבל... תגיד, אבל תגיד, כל תגיד. הפסקול של אה, רוקי בלבוע, לאורך כל הארבע עונות שלו, תקשיב, זה דרך אגב, מדעי, בדקתי את זה, אה, איזה שירים, למה שירים מסוימים גורמים לך אה, אה, לרוץ בצורה אחידה וטובה? ואפילו להתפתח, ואיזה שירים
0: לא. יש לומר שאחרי uh, שלוש פעמים, שעה וחצי שאנחנו מדברים, או שעתיים, יש uh, שני דברים ששמתם אליהם לה, לב. יש uh, שתי נשים שלאורך כל השיחה הקפדת, uh, לא הקפדת, כי הקפדת זה מודע. דיברת עליהן, רעייתך דנה, ואימא שלך, שאני לא יודע את שמה. ג'וסי. ג'וסי. Uh, וזה... משמח או מעורר כל מיני דברים. איפה הכרת את דנה?
1: את דנה הכרתי בסיני. היא הייתה, היה סיכוי לפגוש אותה בסיני היה מאוד מאוד קטן, כי הייתה עבודה במשרד ראש הממשלה והיא הגיעה לסיני בתור חברה של ידידה של אריק זאבי. גם אני וגם אריק, זו הייתה הפעם הראשונה שלנו בסיני, ב-2003, וגם לה זו הייתה הפעם הראשונה בסיני, למרות שהיא אילתית. וזהו. והייתי עוד עם חברה בזמנו, אבל, ו- ולא חשבתי על שום דבר, אבל גיליתי כשחזרתי והספרתי לחברה שלי דאז, איזה כיף היה, תראי, וצילמתי תמונות, ש-70% מהתמונות היו תמונות של דנה. והיא אמרה לי, מי זאת הבחורה הזאת? ואז התחיל פה על הסימון, שכנראה היא עשתה לי את זה, <laughs> וצילמתי אותה המון. איכשהו מתישהו אני ו- וחברתי נפרדנו, ומפה... נוצר הקשר עם
0: דנה, אבל ככה הכרנו. אז זה לא שהכרת אותה מעולם על טלוויזיה, כי דנה לא, הייתה בטלוויזיה. דנה אה,
1: הייתה אז, אה, אה, היא, אתה יודע מה, היא אפילו לא הייתה אז בטלוויזיה, היא הייתה אז עדיין במשרד ראש הממשלה. אה, היא אה, התחילה איזושהי דרך בטלוויזיה, ודרך ו- אה, חבר אה, טוב שהיה שכן שלה. חגי לפיד, והכניס אותה לקור של, ה, של התעשייה בקופרמן, ולמעשה היא עברה שם את כל, כל הזבובורמי להיות עוזרת מפיק, ומפיק ואשת תוכן ולהיותת עורכת, ובשיא גם ערכה את אחד נגד מעט, ו, ואנחנו מדברים על זה לא מעט, כי אני חושב שאם היא הייתה נשארת, היא הייתה אחת מעמודי התווך, כי אם דנה מוכשרת פשוט בכל הרבה דברים, אז מה זה בשבילה לערוך תוכנית?
0: טוב, רפי, אה, חשבתי שניפגש לחצי שעה של שיח אה, שגם ישמח אותנו וגם אולי <laughs> יעניין אחרים. מן הון להון דיברנו הרבה יותר מזה, אז אני עדיין חושב ששימחנו בטח את עצמנו, ובואו נקווה שזה יעניין אחרים. אה, היה לי כיף, היה לי מעניין. אני מודה לך על הזמן, כי אתה איש עסוק.
1: גם לי, גם לי היה כיף. יש משהו נחמד בלספר, ב- ולא לאכול למישהו את הראש, כמו שאני עושה תמיד, אלא במרוכז, שעתיים אחרי.
0: לא, גם פה, כאילו, אף אחד לא יכול להאשים אותך, כי אני הזמנתי אותך לשיחה, אז אתה לא יכול להרגיש נותניק. נתת לי
1: מה שנקרא גושפנקה, בוא, דבר, תאכל לי את זה בסדר. זה
0: בסדר, בשביל זה באת. טוב, נראה, לאן זה ילך כל הדבר הזה? קדימה. תודה, רפי. יש. אנשי התחנה, שיחות בארבע עיניים עם מיקי שטיינר.